0: E no Papo em Quatro Estilos de hoje, você não pode perder é o grande amigo, professor Vicente Cândido, professor universitário e que já desenvolveu diversos cursos na formação profissional. Então agora com vocês, professor e amigo Vicente Cândido no Papo em Quatro Estilos. Do um Papo em Quatro Estilos, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação. E hoje, mais um convidado, um professor que eu tive a honra de trabalhar numa das grandes universidades aqui no Brasil, que justamente é o professor Vicente Cândido. Meu querido, muito obrigado por você estar aqui, por dispor do seu tempo para falar com todos nós e também aqueles que nos escutam pelo podcast. Gostaria que, de te agradecer é, mais uma vez e que você colocasse quem é o professor Vicente Cândido, para quem não o conhece, que já trabalha com tecnologia há
1: um bom tempo. Por favor, as suas palavras. Bom, bom dia, boa tarde, professor Alê. Né? Boa tarde, bom dia para quem, dependendo de que horário que estarão de Dependendo, acessando? Tá tudo
0: tranquilo. <risos> é.
1: É. Bom, estamos aqui, então... É eu, Vicente Cândido, atuando em tecnologia educacional desde, desde que eu me conheço como professor, lá nos anos 90. Então, a gente tinha que... Nós não, nós não tínhamos recursos e não sabíamos o que fazer com os recursos, é, quando, quando tinha. E hoje nós temos inúmeros recursos e eu ainda acho, acredito, que muita coisa a gente não sabe o que fazer. Então, é, eu atuo há mais de 25 anos com essa área, né? dizer, nos anos 90 para cá, um pouco mais, né? Uns uhum. 30 já. 30 <risos> Não 30 parece, já, né? Olha aí, ó. 30 anos. Não parece, né? Mas eu sempre levei, busquei levar a tecnologia de forma crítica para os alunos de todos os segmentos. Eu tenho aula com infantil... Um de um, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior, graduação, pós-graduação, né? E hoje eu faço é, é, assessoria, né? Eu faço assessoria e consultoria para a Secretaria é, Municipal de Educação e Agricultura aqui da cidade onde eu moro atualmente, aqui em Uma, no Piauí, né? Eu sou de São Paulo, né? Fiz muita formação em São Paulo e agora eu tenho feito algumas formações aqui na secretaria municipal. Então as escolas, na medida do, do, do tempo que elas dispõem, elas me chamam. Então eu vou lá e faço essa formação específica sobre um aplicativo, ou sobre vários, ou sobre uma discussão, né? E hoje também o tema é, que está bastante é, sendo bastante discutido, discutido, nas escolas, inclusive, eu tive a oportunidade Ale, de fazer uma uma palestra para uma escola de São Vicente. Então a gente fez uma escola para uma, uma palestra para a escola de São Vicente, falando sobre educação midiática e midiática,
0: e, isso é legal. É,
1: e cuidando é para não espalhar a desinformação. Então é um tema que eu estou estudando, né? Tô fazendo Sim. uma formação, inclusive para poder levar isso, uh, não só no meu currículo, mas também para as escolas de todo o Brasil. Bacana. Porque realizado online, a gente tem né, outra realidade. Então, de onde eu tiver eu posso fazer isso. Então, Pessoal, esse é o Vicente.
0: Legal. Esse é o professor Vicente. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, o professor Vicente, ele participou, é, foi um grande, é, um grande profissional que participou do meu livro... Manual de Educação e Ensino, vou colocar ele aqui para vocês, tá bom? Participou de dois capítulos, né, professor? Um foi, 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 foi. a Educação Sim. Escolar, capítulo 9, e o outro, Educação e Tecnologia, o capítulo 19, né? E Exatamente. justamente falando um pouquinho sobre disso, é, sobre essa questão da tecnologia, sobre educação, que é bem bacana tivemos, né, ou passamos por uma fase é, pandêmica em que grande parte da, da população teve que se reinventar através da mídia. Todos tinham o, o aparelho celular, o um notebook, e, mas houve uma reinvenção é, do modo de se falar, da, do modo de se comunicar, enfim, são, foram, foi uma mudança muito brusca, né? E, e já em 2015, o professor Vicente, ele já verificava que a tecnologia estaria cada vez mais presente é, na vida das pessoas e, principalmente, na questão escolar. Louco, isso em 2015 está registrado no livro, isso aqui está registrado. Vicente, me fala o seguinte, meu querido... O que você acredita, né? O que você a falar um pouquinho sobre essa tecnologia, sobre essa mudança? Veio de uma hora para outra, em poucos meses, poucos meses, poucos dias, é, muitos tiveram que se readaptar. O que você fala sobre essa tecnologia? Ela veio para ficar, volta, não volta? Como é que funciona aí a
1: sua visão como especialista? Então, Ale, a... é interessante isso, né? Com a pandemia. É, eu, eu estava no início da pandemia, lá em abril, março não, março de 2020, né? Março de é, 2020. Exato. Eu, eu estava atuando num colégio aí em São Paulo, e era um colégio com mil alunos. Olha aí. Então, o que aconteceu? Quando surgiu a questão da pandemia, de ter que fechar a escola, a gente fazer o trabalho remoto. É, foi um trabalho louco, né? E eu como responsável por tecnologia educacional, eu tive que pensar toque de caixa na solução. Eu acho que isso deu bastante, é, foi um exemplo para poder praticar bastante tudo que eu tinha estudado até então. Certo. E o que que nós fizemos. A diretora né, do colégio, ela deu férias para os professores lá em, em finalzinho de, de março, hum. né? E fechou a escola e eu fiquei Pensando, então, o que nós fizemos? Reconfiguramos uma escola toda é, online. né? Então, a gente usou os recursos do Google, né? o Google for Education, a gente utilizou. E aí eu criei é, os mil logins de, de alunos, pais, professores. A gente Aquela preparou novinha, todo né? o ambiente, foi a toque de caixa. O que aconteceu é que nós mantivemos né os 30 dias de férias do professor, certo. serviu para a gente iniciar as lives, a cultura das lives lá atrás, live com pais, live com professores e depois com alunos e o ensino remoto propriamente, que no colégio é, a gente, nós mantivemos o horário de aulas normais, então, começava às sete, tinha intervalo, 50 minutos, aquela coisa toda. Claro. Né? Então a gente conseguiu manter uma escola remota, né? É por, por, na fase mais crítica, né? O que que, que eu vejo disso? Né? Que o professor ele consegue se adaptar, né? Só que é, a gente sabe, né? É, Ale, que a gente tem aquela questão de correção de prova, aquela, aquela, aquela dinâmica que a gente Exato. já sempre teve, e o professor sempre deixa um pouco as coisas bem em cima da hora e, às vezes, o prazo também é muito apertado. Isso aconteceu a mesma coisa é com a tecnologia. O prazo estava apertado, o professor teve que se virar e o que, que eu vi, foi, eu, eu me surpreendi muito, os professores se adaptaram muito bem. Eu tinha professoras de 30 anos de, de colégio, né? é um colégio antigo, tradicional, lá de São Paulo, tá. e professoras de 30 anos que não sabiam editar um texto no Word. Olha, e ela começou a usar o Zoom, começou a usar o NIT posteriormente, e a aula dela, né, porque deixou de ser aquela aula tradicional, ela conseguiu fazer uma aula interativa no Zoom. Mas isso é graças a, assim, lives semanais, aplicativos, enfim, a gente foi batalhando. Então, o professor teve que correr atrás, e você já deve ter ouvido falar isso, nós evoluímos... É, 30 anos em, em meses, né? Em Exatamente. Cinco, seis meses a gente evoluiu.
0: E, e é bacana, tem um, um parágrafo aqui do, no, do seu capítulo que fala assim, ó, as facilidades de importação permitiram que as pessoas trouxessem de outros países equipamentos de natureza tecnológica, né? Com preços sim, sim. e taxas de impostos, impostos relativamente altas, né? Na atualidade, vê-se um computador em cada esquina, né? é, em qualquer ambiente. E aí você fala é, justamente da importância que a tecnologia ela leva à escola e ao profissional. Né? É, como que você identifica essa relação do, uh, do modo telepresencial, do EAD, Professor? Uh, é, é algo realmente positivo. Uh, como que os professores se sentem nisso? Porque se adequar ao processo é uma coisa. Mas como que eles se sentem nisso? Você, como uh, um professor com, com grande experiência nessa área.
1: É O professor, Alê, é, ele tinha muita resistência ao, a, ao EAD, ao ensino à distância propriamente. né? Correto. Então, a, as instituições tinham... É, reservas com relação aos cursos na modalidade EAD, né? E eles preferiam o um modo presencial, tradicional, né? Só que nós tivemos uma novidade, né, na, na pandemia, que foi o ensino remoto, que é diferente do EAD: ele traz recursos presenciais, semipresenciais e recursos de EAD também, de plataforma. Onde ficam tudo, todos os recursos ficam depositados lá, o aluno acessa, enfim, prazos. Então, teve uma mistura, o ensino remoto é uma mistura do presencial, semipresencial e o EAD. Então, eu vejo com bastante positividade, eu acredito que agora o boom de cursos EAD né, ele já se deu, então hoje todo mundo vai querer frequentar o EAD, certo. só me preocupa que o EAD, né? Ele, ele sempre exigiu muito do, do, do participante, do aluno e do professor, né? Eu tive a oportunidade de ministrar aulas também em EAD, no SENAC, São okay. Paulo, e os alunos, é, eles vão ser puxados a, a trabalhar, né? Então, eu acredito que gente, nós vamos ter uma evolução no ensino a distância agora, nós vamos ter mais frequência no curso à distância, e eu vejo que o curso presencial ele vai ser menos frequentado. Ele vai continuar existindo, ele precisa ser. Mas é. eu acredito que o EAD e as disciplinas EAD serão mais é, focadas pelo estudante agora. Certo. Não sei se você vê dessa forma também. Não,
0: bacana. Eu, eu vejo dessa maneira também, uh, Vicente, é, é algo bem bacana né, de ser, de ser analisado, de ser visto. Eu acredito que não volta, né? É a questão de... A tecnologia, né? ela veio justamente para ficar, e graças à tecnologia estamos aqui. Você, é, em Piauí, eu estou aqui em São Paulo, capital, né? e, e isso é sensacional. É, agora, vamos supor em termos educacionais, você acredita que, que possa melhorar ou não, o professor, ele mais uma vez, ele está preparado para isso, o nosso aluno está preparado para isso, e tem uma frase, mais uma vez, eu gosto de citar suas frases aqui nesse livro. Opa. Aí, ó. Ele fala assim, ó, é, ah. o computador passou a ser um auxiliar no qual você investe tempo e dinheiro, e ideias e conhecimento, na busca do conhecimento, valendo lembrar que o computador é, ele não é um equipamento inteligente com conteúdo. Ele apenas nos auxilia a formatar melhor qualquer conteúdo, a organizar ideias e agilizar processos de pesquisa com diversas facilidades. Nesse sentido, o professor e o aluno, quem é que tem mais dificuldade nisso, professor Vicente? Quem tem? Mais então, eu
1: acredito que é, ainda o professor tem mais dificuldade, né? É. O professor ainda tem, porque o professor, agora ele tem que ser, o que nós chamamos agora, é um termo bem atual, é, o professor tem que ser um curador, ele tem que selecionar recursos, né, desses que milhares que existem, principalmente no celular, porque nós estamos fazendo, eu estou usando o computador, você também está no computador agora, Exatamente. mas a gente pode fazer muito bem isso no celular, Exato. graças aos aplicativos. Então, o professor precisa ser um curador para saber selecionar qual o melhor recurso que ele vai indicar para os alunos e também qual que ele vai viabilizar para que, que a sua aula seja melhor compreendida, didaticamente falando, como é, é que ele vai é, ministrar essa aula com esse recurso. Então, o professor ainda precisa se tornar um, um, um curador. Acho que é aí que está a grande confusão. Porque, quando a gente teve o momento do crítico da pandemia, certo. Né, de fechar a escola e tudo, o professor ele ficou perdido porque ele já tinha esse monte de recursos é. e ele não sabia lidar. Hoje, ele tem um monte de recursos também e ele precisa ser esse curador. Então, acho que esse senso de curador, de curadoria, precisa ser desenvolvido no professor. O um aluno ele vai acompanhar o professor porque... É aquela velha história, nós professores somos referência. O aluno, nós, professores, não vamos deixar nunca de sermos referências para os nossos alunos, né? Não, não tem como. Então, o aluno, ele vai nos acompanhar e ele vai com mérito, com louvor, porque ele conhece o aplicativo que você vai, vai falar para ele, ele só não sabe para que, que serve. Cabe a nós utilizarmos ele dessa maneira, né? O Ou professor... de uma outra maneira. O
0: professor saiu da zona de conforto, professor Vicente? Você acha que ele
1: saiu? Totalmente, totalmente. Ele, o professor ele saiu da zona de conforto e tem professor que saiu mesmo da zona de conforto. e assim Totalmente, ele ficou ah. um, um tecnólogo, ele ficou, é, as, é, de certo modo, ele ficou muito fascinado com essas possibilidades. Né? E eu penso que tem professor que preferiria que continuasse somente no ensino remoto Olha aí, do ó. que no presencial. Eu vejo a escola assim, porque agora, Alê, nós estamos uma outra transição, né? Nós estamos na transição do retorno no presencial.
0: Exatamente.
1: Tá polêmico isso. Aqui no Piauí, a secretaria está discutindo isso. Inclusive a gente vai ter, um, eu vou ter uma conversa com a secretária da educação aqui no podcast. Depois eu vou divulgar para vocês e, e ela vai falar justamente sobre esse retorno das aulas. Porque está confuso, tem aluno que está preferindo ficar em casa no remoto, até porque está faltando um, um mês e pouco, dois meses para acabarem as aulas, né? Então é uma transição muito complicada. Eu vejo que as coisas é, estão no, no, exigindo demais até. O professor tá, ele, ele é um turbilhão, né? O professor vai ter que saber lidar com esse retorno também.
0: É, olha só, é, é bacana isso que você comenta. É, porque esse retornar uh, ele também vai exigir uma readaptação do professor em diversos aspectos, né? Inclusive é, vamos colocar aqui pessoais, técnicos, uh, didáticos, metodológicos. E tem um item aqui que também você comenta no livro que me chama muita atenção, né? É, grande parte da responsabilidade sobre o ato de ensinar, ainda pesa, e sempre pesará sobre a figura do professor. Não podemos deixar que se ban banalize os recursos tecnológicos, mas também não precisamos exaltá-los né, ao extremo. Em educação, a palavra de ordem é a contextualização. Olha, eu vou te falar... Cada vez que eu leio é. as suas palavras aqui, mais eu me orgulho de você fazer parte
1: do livro, Vicente. Oh, obrigado, Alê. Obrigado. Então, é, porque, na verdade, é uma concepção, né? Uhum. É uma concepção que a gente desenvolve. Claro. E isso é, são anos dedicados a esse tipo de, de trabalho, né? O trabalho de formação do professor em tecnologia, com o uso de tecnologia. Só que okay. a gente tinha uma zona de conforto muito grande. O professor estava muito habituado à certo. aula presencial, não tinha nem EAD. Nessa época, o EAD, na época do que nós escrevemos o livro, o EAD estava é, começando a crescer, né estava crescendo. Isso. Eu acho que era isso. Então, é, a visão ela está num crescente. Né? Que bom que você conseguiu notar aí os... Esses detalhes da minha fala.
0: Não, é bacana, sim. É, é tudo muito coerente. Eu sempre, quando eu vejo o livro, é, é engraçado, é importante eu falar isso para todos que nos assistem, também que nos ouvem pelo podcast, que justamente quando eu vejo o livro e o capítulo do, do professor Vicente, é, lá atrás ele já começava a identificar a tecnologia. Olha, nós vamos utilizar a tecnologia. Olha, a tecnologia veio para ficar. E ele já falava isso há um bom tempo. Isso era sensacional. E aí, justamente, eu acabei organizando esse livro e o professor Vicente foi um grande convidado. E eu escolho a dedo quem vai fazer parte do meu livro. E o professor Vicente, ele fez. E, além disso, além dele escrever da questão tecnológica, ele abordou a questão... Escolar também, que justamente está no capítulo 9 desse nosso livro. Né? E o que você quer falar um pouquinho sobre essa educação escolar, professor Vicente, junto com a tecnologia? O que você tem visto aí pelas, pelas suas visitas aí no Brasil, nas escolas?
1: Olha, é, eu acho que a gente precisa escrever uma atualização desse livro, primeiro. Boa. A gente precisa fazer isso. Né? Por quê? É, aconteceram muitas coisas nesse nesse meio tempo aí né do período que nós publicamos esse livro que ficou assim eu achei que foi um trabalho super interessante é, e eu acho que agora a nossa preocupação o que a gente precisa pensar realmente é daqui para frente a mudança que, que não vai a escola não vai ser como antes né é ela não pode ser mais como antes a escola mudou totalmente, completamente. A gente já falava de mudança no perfil do professor há muito tempo, né? e agora, além do mais, é, depois da pandemia, a escola se tornou outra, o perfil do professor é outro.
0: Mas por que, que não pode ser igual antes, professor Vicente? Qual que é, a sua, é a sua teoria, o seu estudo sobre isso? Realmente, ser igual não vai ser mais. Mas é... que que, é, Ela não pode ser igual, mas em que sentido?
1: É porque a tecnologia ela está incorporada agora na escola. Então ela é um caminho sem volta. Então tanto que as escolas estão preocupadas em manter o ambiente virtual ativo e o ensino presencial. Certo. E aí o que eu vejo, né? Aí é uma, uma visão, né? Eu acredito que o aluno vai deixar de frequentar é, presencial e ele vai fazer atividades online. Okay. mas é, uma parte. A outra parte vai preferir o presencial e vai deixar as online. Então, a escola vai ter que saber lidar com esse momento. O que, que ela vai considerar mais? A porcentagem de atividades que o aluno resolveu no ambiente virtual da escola ou no que ele está frequentando presencialmente? Porque isso vai ser, eu acredito, eu estou vendo como um dilema da escola agora. Como é que ela vai tocar? Né? Eu tenho até ideias de como é que a escola pode tocar dessa maneira. Certo. Você mas nem não toda é a escola está preparada. Você é experiente não, não conhece nesse assunto. assunto? Então, mas como é que a escola vai lidar com isso? Como é que o gestor vai pensar? Pô, eu tenho que atender professores e alunos presencial, e tem aluno e, e, e professor que vai querer colocar mais material no, no, no virtual. Ok. Né? Então, como é que ele vai computar isso? Aí que começa... A, 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 eu acho que é uma próxima um próximo é, uma, um resquício da pandemia que a gente vai ter que lidar para a escola voltar e, e, e se reconfigurar. Agora, é óbvio, né a escola não, não pode ser mais a mesma porque a tecnologia já está incorporada. Então, é, eu lembro que, há 12 anos atrás, eu trabalhava em um colégio grande de São Paulo e outro também, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes colégios. Claro. E esse colégio ele barrava a senha do Wi-Fi para os alunos uhum. e para os professores. Hoje não pode, não existe mais isso. Você não pode barrar. E a preocupação, você lembra? Na faculdade a gente fazia isso. Exato. O aluno chegava, a gente tinha que recolher o celular do sujeito. né? E tinha escola também no ensino médio, ensino fundamental, que ele tinha um escaninho para você colocar o celular, para ele não usar na hora da aula. Mas como é que você vai fazer isso? O professor ele pode mencionar na aula dele hoje, presencial, a atividade que ele colocou no online. Então, ele vai ter é. que liberar o celular. Então, como que é esse gerenciamento? Como que é essa gestão? Como que nós vamos realizar e lidar com isso? Essa é a nova escola que eu estou vendo. Entendi. Inclusive, mais uma vez, no,
0: no, no subcapítulo 9.9, Interesse dos Alunos. Você comentou o seguinte, olha só que importante isso, hein? Cativar Sim. os alunos é um grande desafio em nossa profissão. O interesse deve ser grande, não somente por parte dos alunos, mas também por parte dos professores. Você acredita que ainda essa é, é uma, uma, um bom segmento? Você acha que o, o professor, justamente, ele precisa realmente se motivar, o aluno também, você acha que, Vai mudar isso quando eu retornar, professor Vicente? O que você acha? Então,
1: Ale, a gente precisa cativar os alunos, você sabe bem disso, você tem anos de janela também. A gente, precisa, a gente sabe quando a nossa aula foi boa, quando você conseguiu atingir, você Sem sabe dúvida. quando a aula foi uma porcaria. Então, veja, agora, mais do que nunca, o professor ele tem que deixar de ser o que nós chamávamos de tradicional. Não dá mais. Então, cativar o aluno hoje é ele conciliar recursos tecnológicos e o ensino presencial. É, me preocupa um pouco isso, porque tem professores que iniciaram a carreira docente agora na pandemia. Mas por quê? Porque ele tinha traquejo tecnológico. É. Ele não tinha traquejo presencial, de sala de aula. Como é que eles vão voltar para a sala de aula? Porque nós sabemos bem que aquele professor iniciante é, é, ele, ele, ele ainda precisa tatear para reconhecer é, a sala de aula, como é que ele vai como é que ele vai tocar a aula dele. Então, isso é bastante preocupante, porque ele não teve esse momento. No tecnológico, ele conseguiu, porque ele tem o um dinamismo para usar aplicativos, ele toca. Agora, no presencial, como é que ele vai lidar com uma questão que vai acontecer ali no presencial? Como é que ele vai fazer lidar com o trabalho em grupo ali? É. Então, na tecnologia, você tem ali o trabalho em, é, o ensino híbrido, os trabalhos em grupo, enfim, tem todos grupos dinâmicos, enfim. Tudo isso facilita no online, mas no presencial você tem que ter esse traquejo. Então, isso é, é, é uma questão também, é mais uma questão
0: a ser pensada. Você acha né? que vai ter professor que vai dar uma, uma patinada na hora de voltar no presencial? Você acha que ele vai patinar um pouquinho?
1: Então, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é, ou a escola ela volta para o presencial definitivo, eu acho que ela volta, sem dúvida, mas ela não vai poder abandonar o, o virtual. Ela não pode, porque o virtual facilita muita coisa. Se o professor abandonar ou a escola abandonar o virtual, ela está retrocedendo ela vai estar retrocedendo, porque o aluno ele vai continuar navegando, ele vai continuar pesquisando, e o professor também. Então, vai ficar uma coisa desprendida da escola, né? mas vai ser uma dinâmica meio é, delicada, porque o professor ele vai continuar no mundo virtual, quer dizer, ele está abrindo mão de tanto recurso, tanto progresso que ele deu. É a mesma é. coisa, você é um piloto de Fórmula 1, mas, de repente, você vai voltar a correr de... É, de, de motores mil cilindradas. Né? Vai de Flintstones, vamos colocar de Flintstones é, ali. Pronto, então, exatamente. É como diz até a Rita Lee é, recentemente. Ela é. falou que nós estávamos... Nós estávamos ela, eu vou fazer uma um apanhada aqui. Ela falou claro. o seguinte, nós estávamos como Jetsons e voltamos para os Flintstones. Isso no tempo, <risos> na questão política. Na questão é. da escola também. Nós estávamos nos Flintstones, fomos até os Jetsons e agora vamos voltar para Flintstones, né? Não dá não mais voltar para Bedrock mais. Não dá. É, então para é. não é Bedrock. É. Não é do meu tempo esse, te esse desenho, mas eu, eu lembrei do nome aqui.
0: <risos> tá certo. Olha lá. Então aí, não
1: cara. dá, né? Ale? Não dá.
0: É legal o que você falou pelo seguinte. Uh, eu acredito também que a tecnologia ela veio para ficar e essa retomada na, na questão presencial ela vai ser de extrema importância para ambos, seja para o professor, seja para o aluno, seja no ambiente, no contexto geral. Uma vez que o professor ele pode e ele até deve utilizar também desses recursos tecnológicos para facilitar o meio é, acadêmico. E tem uma parte aqui bacana do seu livro que fala assim, qual o sentido da educação escolar? Qual que é o sentido? E eu acredito que aí a tecnologia, ela entra de uma forma muito dinâmica. Você acredita que isso possa, possa ajudar? Eu estou vendo aqui no item 9.10 do livro que o professor Vicente participou justamente no Manual de Educação e de Ensino. Você acredita que isso, então, pode ajudar, professor?
1: Então, veja, é, eu acho o seguinte, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela, é, antes, de, antes de pandemia, né, ao mesmo tempo que ela aproximava, ela segregava grupos. Né? Então, nós temos aquele grupo que eh, se identifica, eh, tem uma identidade muito forte nas redes sociais, na mídia em geral, né, ah, okay. uma presença, né, uma presença nas redes, mas presencialmente ele era uma pessoa, um aluno, por exemplo, é, estático, pouco participativo e tudo mais. Hoje, o aluno, é, o perfil que ele desenvolveu no mundo virtual, ele também levou para o ensino remoto, ou seja, né, isso é, uma, é um reflexo da sociedade. Então, quando a gente fala o sentido da educação escolar, é... Todos temos que passar pela escolarização, né? E para quê, né? Para que a sociedade cresça, se fortaleça e que ela receba, né, profissionais e, enfim, né, trabalhe uma série de questões aí para o sujeito ser um cidadão e tudo mais. Claro. Então, o professor tem até um trecho que eu até aqui no próprio livro lê, ele está falando Sim. assim: ser professor é acima de tudo ser humano o suficiente para compreender as dificuldades próprias e inerentes ao ser, ao ser racional. É a mesma coisa, nós vamos ter que pensar nisso agora. né Não adianta o professor agora acreditar né que po podemos abandonar esse aluno com dificuldade e que colocar no, no, no virtual, isso vai suprir necessidades, porque senão você vai formar um aluno Verdade. automato, né, um robô você falava, olha, você não tem dúvida aqui, vai lá no virtual, tira a dúvida lá. O aluno pode ter mais liberdade lá no virtual. E ele pode se expressar pouco no presencial. Mas como é que o professor tem que lidar disso? Aí vem o professor que tem que ser curador, o professor que tem que ser realmente um profissional da educação, estudioso, né é um professor que tem que ser pesquisador, ele tem ele tem que continuar. O perfil do professor ele está tendo um reforço agora. Eu acho que, se Paulo Freire estivesse agora, ele ia, ele ia ter que se, se preocupar com o reforço que ele daria também né, em tudo que ele nos deixou do legado dele. Então, veja, como é que o perfil do professor vai enriquecer? É né, com justamente o professor sendo humano o suficiente para compreender as dificuldades próprias e dos alunos, né? que é inerente né, ao ser humano.
0: E tem uma, uma, uma palavra sua aqui que fala assim... Ser um profissional docente é ter uma profissão de vida que nos engrandece, acima do que a nossa compreensão nos permite. Isso é fantástico, né? Isso aqui é muito bacana. É... Nossa, Vicente, muito, muito legal. Assim. O, que, o que mais assim, você tem para nos falar sobre essa questão da educação, sobre esse retorno, então? É... Porque, justamente... Uh, muitos terão essa dificuldade, né? Qual que é a sua dica para que a pessoa que o professor e o aluno também, quando eles retornarem, fala, bom, esse é o caminho que o professor Vicente justamente disse que pode realmente nos ajudar nessa nossa trajetória.
1: Bom, Olha, eu acredito que no retorno é, é isso, o professor, ele tem que voltar é, muito mais humano, né? É, ele tem que se preocupar, é, e não esquecer todos os aplicativos, todo, todas as facilidades que o mundo remoto é, permitiu que ele conhecesse, os cursos que ele frequentou. Tem muito professor que fez várias certificações, certificações da Microsoft, do Google, né? É, então, a, a, as empresas aí, das plataformas educacionais, principalmente a Microsoft e o Google, eles certificaram muitos profissionais. Agora é hora de validar essa certificação, né? Que ele conciliar o, 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 o presencial com esse é, remoto, né? eu não vou dizer virtual só, Entendi. mas é o remoto, porque o remoto não vai deixar de existir mais. Né? Ele vai ter que. A escola não pode deixar. E é aquilo que eu te falei: se a escola deixar, ela vai retroceder muito. Ela não pode abandonar fechar o Google, fechar a plataforma Teams lá né, do, do, da Microsoft. E realmente só pensar no presencial. Porque tem aluno que vai se dar melhor conciliando os dois recursos. Então, ele, a escola é uma preocupação. E eu vejo que é, é um futuro, né? como você até você disse, o futuro é além do que esperávamos? Eu acho que é além. Porque eu não tenho essa resposta, nem você tem. Nós sabemos o que nós temos que buscar, o que estudar. Mas nós não sabemos ainda né, o que esse futuro nos espera. É muito recente. Então, é, é um baque, né? Nós saímos para a pandemia, fomos para o remoto, agora estamos voltando para o presencial. Isso é. É um, foi uma lacuna, né? E o professor, né, você perguntou, né, o professor está preparado para essa tecnologia? Eu acredito que agora podemos dizer que sim. Podemos dizer que o professor está preparado, sim. O professor comprou celular de última geração, foi. ele tem computador em casa. Lembra que antes, um dos problemas que a gente tinha... Até na, 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 na faculdade a gente teve esse problema, porque tinha disciplinas que eram online. E o aluno ele deixava para fazer depois, ele não fazia. Porque ele falava, eu não tenho como acessar, não rodava o aplicativo no celular. Hoje não. Todo aplicativo, toda a plataforma roda em celular. Né? Nós tínhamos então, as você...
0: lousas tecnológicas, você lembra? A lousa era aquela tecnológica. Caneta, era uma caneta que tinha que colocar a bateria ou pilha, e, e aí Isso. era bacana, né?
1: Pois é, então. Só que agora essa lousa né, ela pode ser substituída. Né? É, é, ela pode continuar, mas ela tem que ser mais utilizada, porque ela, a, a lousa tecnológica ela ficava abandonada nas escolas. Nossa, é. a, a escola Verdade. pagava uma grana, né, era um, um investimento muito pesado da escola, e o professor não usava. Então, se ele usar todas as lousas que ele encontrar nas escolas, ele já vai estar fazendo valer, o que ele aprendeu na, na pandemia. Bacana. E se a escola mantiver o ensino remoto nas plataformas, ela vai estar realmente indo o caminho dos Jetsons. Né? Eu acredito que é isso que nos espera. É isso.
0: E é isso aí, pessoal. Então, Papo em Quatro Estilos, hoje com o professor, com o especialista, com o mestre Vicente Cândido, um grande amigo. Como eu disse, de anos, né, trabalhamos em universidade, em uma das maiores universidades aqui do Brasil, e justamente é, tive, né, vou falar por mim, tive o grande prazer e a honra de trabalhar com ele, escrevemos o capítulo do livro Juntos, enfim. E a gente está aqui justamente é para bater um papo, para melhorar o fator, a, seja do professor, do aluno, dentro do âmbito educacional. Professor Vicente... Meu amigo, eu só tenho a te agradecer é, por tudo que você comentou, pela sua experiência profissional. Queria que você desse uma última palavra é, para quem aqui nos assiste e também nos ouve pelo podcast.
1: Muito bem, Ale Bom, primeiro eu agradeço né, a oportunidade de estar falando com você. Né? É, na época éramos apenas mestres, né? Ah. e hoje você é doutor e tudo mais isso é muito legal é um orgulho né ter um amigo assim e, estudo, você sempre foi estudioso então estou é, muito feliz em participar e dizer o seguinte que é, tá, tá me ouvindo bem hein? tá me ouvindo bem super bem super bem então, é o seguinte que é, eu acredito que é, a tecnologia é um caminho sem volta como eu disse né Vamos continuar com o nosso trabalho pesado aqui de professor, aí, tecnologia, espalhando isso. Espero que a gente escreva realmente um, um novo capítulo de um é novo verdade. livro. Vamos pensar nisso aí. É, é, já tem muito repertório para a gente fazer um, um outro livro. A gente pode falar disso depois. Tá? Eu queria divulgar aqui né, que eu tenho o meu canal no Instagram, que Esse é o, é o arroba VicenteCândido2. Né? Então, lá eu tenho meu perfil profissional, as palestras que eu realizo, Dicas, né? E divulgar também é, a Rádio Interativa Web, né? É uma interativa, uma rádio. A Interativa Rádio Web é uma rádio aqui da cidade de Inuma, onde eu sou o editor-chefe. Então, todas as publicações, as entrevistas, né, estão lá também, que é o interativaradioweb.com, E lá a gente pode realmente falar também. Vocês podem deixar comentários. Tem um, a entrevista que eu fiz com você, que ficou maravilhosa. E eu acho que é isso, Ale. A gente. Nós estamos aí nas redes sociais, aí, eu acho que vale a pena continuar nosso trabalho.
0: Vale a pena, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo também o, o link da a, a página, a rede social do professor Vicente. Depois você entra lá, clica também. Página bem bacana, vale a pena. E também aqui no canal Alexandre Biro Oficial, não esquece que tem o Papo em Quatro tiros com também mais convidados, aí do que eu gosto demais, que são escolhidos a dedo, né? E também, olha só, pessoal, toda segunda é, tem um canal, aliás, tem uma, uma página específica que fala sobre musculação e natação, tá bom? Então você, por favor, não perca, dê um pulinho lá. Curte já esse bate-papo que para mim foi muito bacana. Eu não sei para o professor Vicente, mas para mim foi muito bacana. E é isso aí. A gente se vê no próximo Papo em Quatro Estilos. Um forte abraço a todos. Muitíssimo obrigado, professor Vicente. Meu amigo, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Valeu, valeu, Tamo juntos, hein? Um abração. abraço. Até a próxima. Valeu.